0: Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung und der Wolfsburger Nachrichten. Heute bin ich mal wieder alleine am Start. Ich bin Christina, beziehungsweise nicht ganz alleine. Bei mir sitzt schon Jana, mit der sprechen wir gleich. Das sind die Themen aber sonst heute. Rassistischer Angriff in der Braunschweiger Innenstadt. Die Brandserie in Wolfsburg geht weiter und eine Braunschweiger Schule hat eine interessante Idee, um neue Schüler für sich zu machen. Es wird schon so langsam so ein bisschen zur Tradition hier, kann man sagen. Bevor wir so richtig reinstarten in die Themen, werfen wir erstmal einen Blick auf die Bauernproteste, die ja heute zwar nicht bei uns stattgefunden haben, aber in Berlin. Und dafür sind viele, viele Bauern hier bei uns teilweise sogar schon gestern Abend gestartet. Ich glaube so ab 21.30 Uhr ging es los, dann zusammen in Richtung Berlin. Über 1000 Landwirte aus dem Großraum Braunschweig-Wausburg waren dabei, beziehungsweise sind noch dabei in Berlin heute. Die sind gestartet über die B-188. Und dann nach Mitternacht durften sie sogar auf die A2. Da hat die Polizei extra eine Fahrspur gesperrt. Und äh, Kollegin Jana Sievers sitzt jetzt hier neben mir. Die war mit den Bauern am Mittwoch zum einen schon in Hannover, da noch mit dem Traktor. Ähm, heute bist du dann mit dem Bus gefahren, mit dem Braunschweiger Landvolk ähm, Du siehst ein bisschen müde aus, ehrlich gesagt. Ja, es war früh heute ja, Morgen, ne? Ja, ging früh los. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung? Äh, wie war die Stimmung in Berlin? Wie ist die Stimmung unter den Bauern jetzt so
1: nach der Woche, muss man ja sagen? sind, sind eine ganze Woche mhm. schon mhm. dabei mit den verschiedenen Protesten. Auf jeden Fall. Also, ich meine, diese großen Demos, die jetzt das Landvolk Braunschweiger Land hier mitgemacht haben, also Braunschweig, Hannover und jetzt eben auch heute ähm, Berlin. Ähm, ja. Ist zwar jetzt zum Ende gekommen, aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, weiter gekämpft wird. Ähm, es sind wirklich hochmotivierte äh, Landwirtinnen und Landwirte <lacht> da am Start. Ähm, auch das hat man heute in den Bussen auch gemerkt. Zwischendurch war es so ein bisschen äh, schon fast Klassenfahrt-Feeling. Ähm, klar hat man viel diskutiert und das macht ihn auch ganz viel Sorge, was sie gerade an Subventionen da vielleicht auch wegfällt im einen oder anderen Betrieb. Aber wie gesagt, eben auch diese Motivation, das hat man dann auch in der Menge in Berlin gemerkt. Landwirte aus Bayern, aus Nordrhein-Westfalen, aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und eben auch aus unserer Region waren dabei. Wie viele sind es ungefähr in Berlin gewesen? Oh, das das ist gerade noch etwas schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also ähm, Nachts sagte man ja schon, dass ungefähr 100 und 70 bis 200 Trecker aus unserer Region ähm, da ankamen und heute Morgen waren es dann schon im Tausenderbereich. Also als wir beinahe da waren, sagte man schätzungsweise 6000 landwirtschaftliche Fahrzeuge in Berlin. Ähm, und ja, dementsprechend waren es auch sehr viele Demonstrierende vom Brandenburger Tor. Spannende Sache auf jeden Fall.
0: Wir bleiben da für euch dran, Jana haut noch fleißig eben in die Tasten. Ähm, falls ihr heute mit dem Auto noch unterwegs seid, müsst ihr hier und da aber euch vielleicht nochmal auf Behinderung einstellen, weil diese ganzen Traktoren, die müssen ja später auch wieder zurück, beziehungsweise vielleicht auch morgen erst. Also ähm, Oder vielleicht weißt du da mehr, also
1: ähm ja, ich, ich, denke, die meisten werden heute zurückfahren. Ähm, wie viele das sind, die letztlich irgendwie noch eine Nacht da bleiben, das weiß ich nicht. Ähm, nur die drei Busse mit dem Land, äh, mit ja. dem äh, Landvolk Braunschweiger Land, mit dem ich auch hingefahren bin, die kommen heute zurück. Alles klar. Also,
0: doch auf die ein oder andere Behinderung heute vielleicht noch einstellen. Auf dem braunschweiger Bohrweg da hat es am Wochenende einen rassistischen Angriff gegeben. Also da war Samstagabend ein Mann aus Liberia unterwegs. Ähm, er ist dann von einer Gruppe von sechs Männern, die da auf dem Bolweg, es war so Höhe Damm da so an der Kreuzung. Ähm, von den sechs Männern ist er rassistisch beleidigt worden ähm, und tatsächlich auch von ihnen bedroht worden. Also er konnte zuerst noch flüchten, die Gruppe hat ihn aber relativ schnell eingeholt. Und das Ganze hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt. Also äh, der Mann, das mutmaßliche Opfer, hat eben noch eine Flasche aufgehoben, irgendwie so eine Palette, mit der er sich verteidigen wollte. Ähm, andere aus dieser Gruppe eben haben ihn dann von hinten aber so gewirkt. Es wollte ihn noch jemand mit einem Schild schlagen. Also es ist ähm, alles durcheinander gegangen, da hitzige Situation. Zum Glück hat es aber nicht so lange gedauert, bis die Polizei vor Ort war. Die konnte dann weitere Angriffe abwehren. Ähm, außerdem hat sie zwei der sechs Männer dann auch in Gewahrsam genommen. Eine 25 Jahre alt und eine 28 Jahre alt. Die waren beide deutlich alkoholisiert. Und sie bekommen jetzt auch Anzeigen. Einmal wegen schwerer Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, ähm, Beleidigung und Bedrohung. Und außerdem ermittelt in der ganzen Sache jetzt natürlich auch wegen des rassistischen Hintergrunds der Staatsschutz. Ganz wichtig ist aber... Dem Opfer ist zum Glück nicht groß, was passiert. Er musste auf der Polizeidienststelle dann vom Rettungsdienst behandelt werden, konnte dann aber wieder gehen und musste nicht irgendwie längerfristig im Krankenhaus bleiben oder so. In Wolfsburg bangt man momentan quasi fast täglich, kann man sagen, dass es einen neuen Brand geben könnte. Seit Weihnachten sind da mehrere Gartenlauben abgebrannt, in den verschiedensten Kleingartenvereinen über das Stadtgebiet verteilt. Und am Wochenende hat es jetzt wieder zwei Gartenlauben in der Reislinger Straße getroffen. Die Polizei geht mittlerweile auf jeden Fall von Brandstiftung aus. Es hätten sich auch einige Zeugen gemeldet zum Beispiel und Hinweise verschiedenster Art gegeben, sagt der Wolfsburger Polizeisprecher Thomas Figge, mit dem wir gesprochen haben. Die Polizei geht jetzt den Hinweisen nach und überprüft die. Er sagt aber auch, da es tatsächlich eine ganze Menge Hinweise sind, wird es eine ganze Zeit dauern, das alles auch einzeln zu ähm, überprüfen. Jetzt ist natürlich die Angst in Wolfsburg groß, ähm, vor allen Dingen in den Kleingartenvereinen. Und die Polizei führt deswegen auch schon, also seit Weihnachten, da hat es die ersten Brände gegeben, fährt sie vermehrt Streife, um so ein bisschen Präsenz zu zeigen. Aber die Kleingartenvereine selbst, die wollen auch nicht untätig rumsetzen. Und die haben jetzt so Nachbarschaftspatrouillen eingerichtet, ähm, die da nachts unterwegs sind und sich mit der Polizei austauschen. Ähm, ganz interessant. Die sagen zumindest selber, sie hätten auch schon einige Leute angesprochen, die irgendwie auf dem Gelände unterwegs sind, von denen sie jetzt nicht direkt wussten, wer das ist und wieso und weshalb. Ähm, ich verlinke euch den Artikel mal. Da steht zum Beispiel auch ein Spendenkonto drin, falls ihr was spenden wollt, weil für viele Kleingartenbesitzer die sind ja selbstverständlich jetzt völlig am Boden zerstört, weil das die, deren Gartenlauben für die sozusagen ihr ein und alles sind. Die haben meist auch keine Versicherung dazu und die meisten von diesen Lauben, die dem Brandstifter oder die, den Brandstiftern weiß man ja nicht zum Opfer gefallen sind, die sind auch wirklich komplett zerstört, können nicht mehr benutzt werden. Und es ist zum einen emotionaler Wert, der da kaputt geht, aber auch einfach ein finanzieller Wert, weil so eine Gartenlaube, äh, haben wir uns sagen lassen, kostet so zwischen 20.000 und 30.000 Euro, wenn man das jetzt neu aufbauen würde. Und wir machen es ganz schnell tatsächlich heute. Wir sind schon fast am Ende angekommen, aber eine Geschichte, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Ähm, ne, ich weiß gar nicht, wie ich sage, ich finde es eine witzige Idee, eigentlich eine richtig coole Idee. Ähm, wahrscheinlich kennen wir das alle oder wir waren schon mal auf so einem Infotag. Egal, ob als Schüler, wenn es irgendwie um Berufsberatung geht oder wenn man sich dann gegen den Ausbildungsberuf fürs Studium entscheidet. Im Studium gibt es dann sowas auch nochmal, wo irgendwie Unternehmen sich präsentieren und, und, und. Äh, und ja, äh, pass auf, ne? wir kennen das irgendwie alles, ist meist doch ein bisschen langweilig. Also spätestens nach dem dritten Stand ist man irgendwie nicht mehr so richtig aufnahmefähig und äh, ne ja man sagt immer, ja, 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 alles ganz interessant. Und deswegen dachte sich, die martha Schule in Braunschweig ist eine berufsbildende Schule. Ähm, nö, also das Konzept, das finden wir überhaupt nicht mehr geil. Und deswegen machen wir was ganz Neues. Und zwar einen Escape Room quasi für neue potenzielle Schüler, um unsere Schule besser kennenzulernen. Ähm, die haben auch das Equipment dazu. Also es gibt einen ehemaligen Luftschutzbunker unter der Schule. Da wird jetzt gerade dieser Escape Room eingerichtet. Ähm, ich finde es richtig crazy, richtig verrücktes Konzept. Mit Labyrinth, mit Rätseln, äh, Geschmacksproben und allem drum und dran. Am 20. Januar ist jetzt Tag der offenen Tür da. Ähm, natürlich nicht nur bei der Schule, sondern auch bei vielen anderen. In Braunschweig äh, jetzt in der nächsten Zeit ähm, stellen wir euch auch noch stückchenweise alle vor. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Auswertung am Ende bringt. Äh, der Schulleiter hat, glaube ich, gesagt, ja, also probieren das jetzt dieses Jahr einfach mal. Wenn es nichts ist, dann lassen wir es einfach wieder. Coole Einstellung. Ich bin sehr gespannt. Jetzt wünsche ich euch natürlich einen schönen Feierabend. Denkt dran, es kann windig sein in der Region, es kann schneien, es kann glatt werden und die Bauern sind unterwegs. Also ich wünsche euch einen guten und äh, sicheren Heimweg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssi.